0: M'avait fait de rencontres un peu magiques avec des gens bienveillants. Le, le Mexique m'a complètement aidé à, à casser mes codes. On ne fait pas de la mode, on fait du personnage. La carrière de
1: Marilyn Fitoussi est singulière. Créatrice de costumes au Mexique pendant plus de 10 ans, on la retrouve ensuite au générique de films comme Paradise Lost avec Benicio Del Toro, Bandidas avec Penelope Cruz et Salma Hayek, Taken 2 et 3, Valerian et cette année Emily in Paris et Kaamelott. Marilyn, je suis ravie de vous accueillir pour le premier épisode de la deuxième saison de Profession Costumière, pour explorer avec vous cette riche carrière. Soyez
0: la bienvenue Marilyn ben bonjour, euh, bonjour euh, Céleste, ben, je suis ravie aussi, euh, c'est dommage, on n'arrive pas à se voir. Euh, voilà, Covid oblige, on est un peu à distance, mais bon, ça va être très agréable. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Ben, je vous propose de commencer par
1: euh, une question euh, d'introduction, qui est euh, comment êtes-vous devenue euh, créatrice de
0: costumes Qu'est-ce qui vous a mené à cette profession Alors, on va faire un petit retour vers, euh, vers le futur. Imaginez-vous euh, Marilyn Fitoussi au milieu des années euh, 70 Mmh. J'avais environ 8-9 ans, et euh, j'avais la chance de passer mes vacances chez ma grand-mère, et ma grand-mère avait un grenier. Mmh. Et dans ce grenier, il y avait l'armoire magique, elle gardait minutieusement tous ses vêtements, donc euh, là on est années 70, bon, ce qui veut dire qu'elle gardait ses vêtements depuis les années 60. Mmh. Donc euh, je parle des, des robes du dimanche, on gardait beaucoup, euh, voilà il y avait des robes de tous les jours, les robes des dimanches. Donc il y avait des souliers dans des dans des boîtes avec du papier de soie, il y avait des, des cartons avec des sacs à main, des gants, des vieilles lunettes de soleil. Tout ça c'était bien emballé, c'était euh, c'était euh, j'avais libre libre accès à toute euh, toute cette armoire un petit peu secrète, ça sentait la naphtaline. Mmh. Et là je passais des après-midi à me à me déguiser, à me raconter des histoires euh, avec les divers vêtements que je pouvais euh, que je pouvais porter de ma grand-mère. Donc c'était intuitif, je, je ne savais pas qu'il y avait un métier qui s'appelait euh, costumière, qu'on pouvait, mmh. euh, voilà, qu pouvait en vivre, que c'était un vrai métier, mais j'avais déjà compris qu'on pouvait raconter énormément d'histoires et de belles histoires avec des vêtements. Et euh, donc ça, ça a été le, le premier petit déclic. Et le deuxième déclic, c'est un, voilà, un, peu, un peu ridicule, mais je, je sais que tout, tout, pendant toutes les périodes de fêtes, il y avait à la télévision, il y avait des opérettes et euh, j'adorais regarder les opérettes de Francis Lopez. <rire> voilà, il y avait des, il y avait des costumes, dont je trouvais ça déjà très, très, très féerique cette approche du costume parce que moi je, je viens d'un milieu où on avait pas, euh, voilà, on n'avait pas accès euh, à cette époque-là internet, à toutes ces choses. On oui. habitait dans une petite ville de province, donc des magazines de mode, il n'y en avait pas énormément. On attendait juste l'arrivée du catalogue de La Redoute et des Trois Suisses avec, avec euh, émerveillement euh, à cette époque-là. Donc, cette, cette petite ouverture sur le monde du costume avec les opérates de Francis Lopez, pour moi, c'était super. Et on avait aussi euh, pour la période du, du, du Nouvel An, je crois, il y avait l'émission avec les, les belles filles du Lido, mmh. euh, et donc là, là, c'était, c'était un monde pour moi. C'était, c'était la revue, qui complètement magnifique, qui portait ses soutiens gorge en strass, ces paillettes, la dorure, les manteaux extravagants en plumes d'autruche. Et j'étais complètement fascinée. Je me suis dit « mais je, je, je veux faire ça, moi je veux un métier où il y a des paillettes, des paillettes de la dorure, de la plume, <rire> où c'est superficiel et léger, où tous les gens, on habille les gens et ils deviennent beaux. » Voilà, donc je me suis dirigée après vers des études, on appelait ça A3 à trois à l'époque, des études d'art et lettres. J'ai passé mon bac, j'ai fait un peu l'école du Louvre pendant un an, BTS à Olivier de Serre en design textile, mais je n'arrivais pas à retrouver cette, cette magie que j'avais connue et dans l'armoire de ma grand-mère et en regardant toutes ces petites, toutes ces opérettes et ces, ces belles-filles. Donc, par hasard, parce que c'était les années, euh, là je vous parle, c'était les, euh, les années 80, Je Paris est une fête, et je sortais un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et <rire> un jour, je vais donc au bain de douche, et c'était l'époque, ça m'a fait rêver euh, déjà, mais l'époque où euh, Cathy Guetta faisait des fêtes, et Cathy oui. Guetta était DJ au bain de douche. <rire> ouais. Voilà, les chers années 80, et lors d'une soirée au bain-douche, je vois les barmanes déguisés, les serveurs déguisés, et un groupe de gens déguisés, mais qui avaient l'air de s'amuser assez follement. Et voilà, je ne sais pas, parce que je suis extrêmement timide, mais des fois je sens qu'il faut y aller, sinon je le regrette toute ma vie. Je m'approche de, de ce groupe de gens, euh, et je tombe sur Sylvie de Sogonzac. Sylvie de qui avait à l'époque les costumes de Paris dans le 9e, donc on essaie, enfin on n'arrive pas à discuter. Les boîtes de nuit c'est pas l'endroit où il faut discuter. Mais elle me dit, appelez-moi, euh, appelez-moi euh, appelez dans la semaine. Je lui dis mon amour du costume, que je ne connais rien, mais que je suis étudiante. Enfin, elle mmh. me dit appelez-moi. Donc le lendemain je cherche dans les pages jaunes. À l'époque, hein, les pages jaunes, je précise, <rire> pour ceux qui ne les connaissent plus, je tombe donc sur l'adresse des costumes de Paris. J'appelle Sylvie. Là, le courant passe immédiatement parce que c'est quelqu'un qui, qui est chaleureux et enthousiaste et, et qui aime faire la fête. Donc, je vais la voir. Et là, là c'est la, la révélation de ma vie. Je venais de faire un stage chez Boussac dans un bureau d'études avec un pierre à faire des coordonnées de, de rayures. Et là, je, je, cette maison, c'est un petit hôtel particulier au fin fond d'une cour dans le 9e. Et là, je retrouve toutes les, les, les sensations du grenier de ma grand-mère, tous les mmh. c'est les cartons avec les corsets, avec les soutiens-gorges tracés des, des, des danseuses de, de, de musicals, euh, une robe en toile de jute peinte par RT dans les années 40. Enfin, ouais, c'est mon univers. Là, je me sens complètement mmh. à l'aise. Et je me dis, je, je, je veux faire ça. Donc, effectivement, Sylvie qui venait d'une lignée son père était producteur, producteur de cinéma, elle était elle-même créatrice de costumes, donc elle m'a expliqué effectivement ce que c'était le métier, j'avais envie d'en apprendre plus, donc là je suis allée, euh, j'ai passé un an euh, chez euh, Berman Straunways qui venait d'être, c'était un loueur de costumes qui venait d'être racheté par euh, Angels, euh, qui mm -hmm. est un, groupe, euh, un grand loueur euh, anglais donc j'ai passé un an et là j'ai je vivais dans un musée, donc j'ai compris le, le, le costume. J'ai pu toucher des robes qu'on ne voit en général que dans les musées. Ouais. Donc là, on peut, on peut les ouvrir, on peut voir les finitions à l'intérieur, on peut, on, peut, on peut comprendre la, la structure d'un vêtement. J'ai rencontré euh, toutes les costumières, de, de, les créatrices de costumes de l'époque, et ma Charlotte David, avec qui je suis toujours très amie. Charlotte David, qui était à l'époque une jeune créatrice de costumes, J'étais habillée. Euh, on m'avait demandé un jour d'aller me changer. Voilà, j'étais <rire> habillée euh, assez originale, on va dire. Ouais. Et Charlotte m'a dit, mais tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais là Est-ce que tu as envie de, de rester là ou est-ce que tu as envie de, de m'assister sur un film Pourquoi à ce moment-là elle a prononcé cette phrase et pourquoi ce jour-là j'ai dit, mais je vous suis. J'ai donné immédiatement ma démission. Voilà. En ah oui, c'était quand en même... Ouais. Encore, en se disant que l'une et l'autre, on était complètement inconsciente. <rire> et donc, j'ai fait comme ça mon premier film comme habilleuse. Et alors, euh, qu'est-ce que c'était ce film C'était le film de Bruno Arbulo qui s'appelait euh, Juste avant l'orage. D'accord. Euh, voilà, c'était ma première expérience avec le, avec le, le cinéma. Et euh, donc, forte de cette expérience, parce que je me sentais un tout petit peu plus légitime, j'ai euh, mm -hmm. rappelé Sylvie de Secondac. Et là, ça a été le, le début d'une collaboration. Ensemble, on a fait, euh, on a fait des caprices d'un fleuve, on a fait Beaumarchais l'Insolent, on a fait Les Enfants du Marais. Et Sylvie a été vraiment celle qui m'a... Euh, après, j'ai eu un autre euh, initiateur, c'est Olivier Berriot, mais Sylvie m'a mm -hmm. appris cette... Euh, cette liberté, un regard euh, vraiment sur le costume et le costume d'époque. Je, je me souviens, sur Beaumar, euh, non, euh, Les Caprices d'un le fleuve, on avait été chez, chez Tirelli, on avait loué euh, euh, en Autriche, euh, à Paris, euh, en Angleterre, et on avait fait fabriquer beaucoup de, de, de vêtements pour Bernard Giraudot aux ateliers des ADC. C'était impeccable, c'était très beau, très bien fait. Mais je vois ma Sylvie qui clique toujours et que je ne sentais pas contente. Mmh. On fait faire des patines, de belles patines, tout va bien. Le jour du tournage arrive, le premier jour, et c'était la, la scène d'adieu de Bernard Giraudot dans un salon. La lumière était sublissime. On avait beaucoup de figurations. Et Bernard portait une, un, un habit en velours, bleu, très beau, avec des belles broderies. Et je, je sens que Sylvie, ça, 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 il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ce petit supplément d'âme qui n'y est pas. Et à un moment donné, je, je, on était à cinq minutes de, de tournée, et Bernard faisait la mise en place puisqu'il était réalisateur. Et je la vois très gentiment s'approcher d'un vieux monsieur, perruqué, avec, avec de la poudre et sa mouche, et lui dit « Bonjour monsieur, je suis Sylvie de Segonzac, alors je vais me permettre de retirer votre habit un tout petit instant ?» Elle prend l'habit du monsieur. Bernard donnait les dernières indications. Elle dit « Bernard, elle lui enlève son habit et elle met l'habit du vieux monsieur. » Et là, je la vois sourire et me regarder l'architecture. Et... et voilà, c'était euh, la veste qu'il fallait, qui avait beaucoup plus d'âme, qui avait vécu. Mmh. Et c'était magnifique. Et, euh, et là, je me suis dit effectivement, « Effectivement, il faut, faut toujours… » avoir cette liberté euh, de pouvoir changer des vêtements qui ont une âme, une vraie patine. Évidemment, on sent bien plus beau que, euh, mmh. que tous les autres. Et, euh, et voilà, là, j'ai compris aussi l'importance du vêtement authentique
1: et, et ça s'est joué quelques secondes quelques avant la secondes, prise, quelques
0: secondes mais voilà c'est quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute et, euh, et je sentais qu'elle n'était pas elle n'était pas contente et elle a toujours, euh, voilà je, je, son œil était acéré et elle savait qu'il fallait, qu fallait changer euh, jusqu'à la dernière mm -hmm. minute elle, elle s'est dit non c'est pas ça, c'est pas ça ça va pas mais qu'est-ce qui ne va pas et voilà c'était cette euh, voilà il n'y avait pas assez de vie dans ce, dans ce vêtement et ça je l'ai vraiment mm -hmm. pour garder à l'esprit et c'est vrai que comme beaucoup de créatrices costumes, de toute façon, c'est vrai qu'on préfère travailler avec des, des vêtements authentiques qu'avec des vêtements des fabrications, parce que le poids du tissu oui. n'est oui. pas le même, même si l'exécution le, est impeccable, si la patine n'est pas... Il, y a, il manque toujours, cette, fin pour moi, cette, ce, petit moment de, ce petit moment de magie. Voilà. Donc mmh. voilà, c'est ma longue introduction pour, pour vous raconter comment je, je suis arrivée un peu par hasard par hasard, mais j'ai rencontré au bon moment les, les personnes qui fallait.
1: Et alors, j'ai vu qu'entre 2001 et 2012, vous aviez été créatrice de costumes pour des films mexicains, euh, Neuf, je crois. Euh, je ne sais plus, ouais, j'en ai... <rire> ai compté neuf. Euh, de genres assez variés, des comédies romantiques, des thrillers, des films plus d'aventures euh, donc est-ce que vous pourriez nous, nous raconter euh,
0: cette expérience Ma période mexicaine, alors en fait, je suis oui. arrivée euh, par hasard, c'est un peu ma vie, c'est ça, c'est des hasards, c'est <rire> vrai, j'ai fait un film avec Charlotte de Turquem, c'était en oui. 98, qui s'appelait « Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs », avec euh, Alain Bachon et Victoria Abril. Et donc il y a des, qui, des, des films qui peuvent euh, faire basculer votre carrière au niveau professionnel, personnel. Moi ça, ça a fait basculer euh, ma vie euh, sur les deux plans. J'ai décidé, après ce film j'ai décidé de rester au Mexique. Alors, mmh. Oui le, le tournage, le tournage là était là-bas alors euh, à Playa del Carmen euh, au Mexique. Et moi qui, qui étais euh, très très parisienne, je ne me sentais pas euh, du tout habitée à l'étranger, je ne l'envisageais absolument pas, je pensais ça euh, au-dessus de mes forces. C'était l'époque où je, je m'habillais euh, chez euh, Kenzo, Christian Lacroix, parce que j'étais très amie avec les attachés de presse de l'époque, j'avais des mm -hmm. sacs à main assortis. bref, j'étais très euh, très <rire> parisienne, très sur l'apparence. Et du jour au lendemain, j'ai un choc culturel avec, euh, avec le Mexique, avec la couleur, qui est après devenue mmh. un peu ma marque de, ma marque de, de fabrique. Et je, je suis donc restée au Mexique. Je ne parlais absolument pas espagnol du tout. Ah, oui. euh, J'avais quand même des années d'expérience à Paris. J'avais fait, euh, fait des films. J'avais fait des films comme assistante, comme euh, créatrice de costumes aussi. Et je, je, je décide de, de, de rester là-bas, je contacte le, le, le producteur exécutif qui s'appelait Jean-Michel Lacor, qui est un monsieur qui, qui avait énormément d'expérience, autant à Paris en France, il avait été assistant sur, des, sur des, des grands films parisiens, enfin français, et il avait monté ensuite sa, sa maison de production au Mexique et je lui dis :« dit, je, 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 je ne veux pas retourner en France, je veux rester ici, je ne parle pas espagnol, j'ai ton expérience, ça beaucoup rire, il m'a dit « vous ne parlez pas espagnol, mais est-ce que vous savez sourire ?» Je lui ai dit oui. Il m'a dit ben, « on va travailler ensemble » et il m'a fait que Je ne parle donc pas espagnol. J'avais un, euh, un petit enregistreur et j'enregistrais les, les, les réunions de pub, parce que j'ai commencé par faire de la, de la pub au Mexique. Non, ouais. je souriais, je disais « nos problèmes au claro »,« bien sûr ». je trouvais ça très charmant et très exotique. Et donc, j'enregistrais les réunions et je, je, je me faisais traduire ensuite euh, par, par Jean-Michel ce qu'il fallait, qu fallait que je fasse. Donc, après, les...
1: <rire> donc, vous découvriez après coup le brief, mais vous aviez déjà accepté. Voilà, <rire>
0: voilà j'avais cet, cet aplomb et cette espèce d'insouciance qui fait que je ça ne me posait absolument aucun problème.
1: Voilà, je voyais des mots
0: de bord, je saisissais l'idée, je... voilà. Et oui. puis le, le, le costume, le vêtement est quand même un discours universel. Donc, après mmh, deux, trois mots mmh. euh, euh, de bord, de, j'avais complètement compris de quoi il s'agissait. Mais je, je me suis aussi heurtée à part la langue. Moi, j'arrivais donc de Paris, qui est quand même le, le, la capitale de la mode il euh, y a une diversité de, de magasins, d'offres de magasins. Le Mexique euh, n'a pas de maison de location de costumes, par exemple. Ah oui, donc ça a dû être une ça, grande ça a été différence. une grande différence, parce que très vite, je me suis retrouvée à faire un, un, un film sur la vie des Einstein qui était un mm -hmm. film d'époque, mm -hmm. et donc je, je, je rencontre effectivement celle qui a été mon associée pendant ces cette, cette, cette 13 ans d'aventure, Joséphine Echeverria, mm -hmm. et qui m'a vraiment fait, le, fait découvrir le, le Mexique. Elle aussi, elle m'a pris sous son aide, elle m'a partagé son carnet d'adresse, fait rencontrer tous ses, tous ses fournisseurs, et donc, je, je, je lui ai dit euh, d'une façon très naïve, bah, allons euh, allons visiter le loueur de costume. Elle me dit, mais cela n'existe <rire> pas ici, les loueurs de costume. Donc, en fait, chaque chaque costumière a un petit stock personnel qu'elle partage, qu'elle met en, en commun. Mmh.
1: Avec ah oui, c'est une manière différentes. très différente. Euh... C'est
0: excessivement différent. Euh, donc voilà, donc on, a, on a tout un réseau ensuite de costumières où on se loue, on s'échange, on se prête. On met à disposition euh, nos stocks parce que, le, le, le... là je vous parle d'il y a dix ans, maintenant je mmh -hmm. sais qu'il y a une, une, une maison de costumes, un peu le, le baoul, qui est un peu plus institutionnalisé, qui est un peu plus... fait ça d'une façon un peu plus professionnelle. Que, euh, que que ce qu'on pouvait euh, trouver à Paris. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait un petit peu déstabilisée en me disant mais mon Dieu comment on fait -on » Et donc là j'ai appris euh, j'ai appris euh, ce, ce système d' euh, de débrouille à la mexicaine où euh, les patines ils faisaient des, des patines avec du papier carbone euh, avec des épices parce que euh, voilà faire euh, une commande chez Patinéa ou sur des, sites, euh, sur des sites un peu spécialisés, ça ne, ça ne mmh. se faisait pas. Donc là, j'ai découvert une imagination, une, une liberté euh, que je, je n'avais pas euh, envisagée avant. Mmh. Donc, et, une, une aussi, si et une
1: entraide aussi, j'imagine, si les entraide, costumiers se partageaient absolument. leur stock, ça doit créer des vrai. relations très particulières très, aussi. C'est
0: très différent. Effectivement, c'est très différent de la, la, la façon d'aborder... Euh, euh, voilà, on va plus facilement faire du shopping à Los Angeles que euh, maintenant, mm. depuis que j'ai quitté le Mexique je sais qu'il y a H&M s'est euh, installé il n'y a toujours pas Ikea <rire> <rire> voilà, pour quelqu'un qui vient d'Europe hein, une ville où il y a, euh, qui, qui fait Mexico City je, je parle à l'époque, il y avait déjà 20 millions d'habitants donc euh, ouais. Zaramango, c'était vraiment les, les, les deux euh, c'était notre temple c'était vra vraiment les deux endroits où on pouvait retrouver des, des, des modèles existants aussi mmh. en Europe pour ne pas être trop décalés. Mais après, c'était euh, euh, tout l'accès euh, qu'on avait euh, aux magasins. On, pouvait, on commençait à commander un petit peu sur, euh, sur Internet. Mais notre fonds de commerce, c'était effectivement les, les stocks qu'on avait. Moi, quand je, je, je venais une fois par an en Europe, donc je, je repartais avec des valises entières, avec des choses <rire> précises qu'on me, qu me, qu me demandait, comme des bonnes épingles à nourrice en acier. Je ramenais beaucoup de merceries. Chaque fois que je faisais des voyages à Los Angeles, je ramenais aussi des choses qui étaient indispensables au Mexique et qu'on ne trouvait pas.
1: Mmh. Et que vous partagiez alors avec et aussi. Que je
0: euh... avec euh, mes camarades et, euh, et copines mexicaines. Donc, euh, mmh. par les tissus, ça aussi, la, 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 la proposition en tissus mexicains, tous, tous leurs beaux tissus euh, en, euh, en fibres naturelles sont euh, destinés à l'exportation. Et ce qui reste au Mexique, ce sont des, des, des tissus synthétiques. Donc, euh, tout, tout le milieu des, des, des designers mexicains, euh, des jeunes designers, ils sont très créatifs, mais tout ça, ça pêche toujours par la par la qualité des, des, mmh, des matières premières. premières. Oui, exactement. Et, et alors pour Eisenstein, par exemple, vous avez pu trouver en ce que vous vouliez euh... Alors, j'ai on a fait, j ai, j ai, je suis allée chez toutes les costumières qui avaient des choses, et après j'ai énormément fait fabriquer, parce que évidemment, la, la, la main dœuvre n'est pas chère au Mexique. Il y a des gens qui cousent extrêmement bien, il y a des tailleurs. Mmh. Donc on a retint, euh, retint, démonté des, des vêtements pour les réadapter. Enfin ça a été euh, effectivement ça m'a pris beaucoup plus de temps que si j'avais passé une demi après-midi. Je leur disais mais ce qu'on fait là ça m'a pris un mois de préparation alors j'aurais pr pu préparer. Euh, chez en Loire, en une, une, une après-midi, une journée. Mmh. Donc oui, parce que la fabrication
1: bon, prenait une part euh, très importante mais plutôt, par déjà, rapport à... Un, oui.
0: Absolument, trouver des tissus, où je me souviens. On a, on, voilà, il, y avait des, des, il y a quand même des vieilles boutiques dans, dans le, centre de, euh, le centre historique de Mexico avec des vieilles bonnetteries ou, ou des choses qui pouvaient ressembler, qu'on retaillait, enfin, j'ai fait retailler mmh. des, des costumes, donc c'était... Euh, voilà, c'était une autre manière, mais j ai, j ai, j ai... Le, le Mexique m'a complètement aidé à, à casser mes codes, à me, à me... puisque je retrouvais au Mexique tout, tout ce que j'avais euh, aimé euh, enfant. C'était la couleur, c'était la paillette, mmh. qu'on retrouve dans les ex votos c'était les dorures, les maisons hyper colorées. Ils n'avaient absolument peur de rien. Donc euh, moi, j'adorais vivre là-bas. J'avais une liberté que je n'avais jamais ressentie avant. Les Mexicains étaient friands de mon savoir-vivre et moi, j'étais friande de leur, de leur liberté. Donc, mmh. j'ai appris aussi à, à détourner leur, leur artisanat, à me le réapproprier. Et j'ai rencontré effectivement des, un, un réalisateur, Daniel Groener, avec qui j'ai beaucoup travaillé autant en film qu'en qu pub. Il a été le, le premier à me, à me faire travailler parce que euh, lui était, euh, était avide de, de, de ce savoir-faire ou du regard que je pouvais porter euh, sur, euh, sur leur cinéma et comment je pouvais me réapproprier leur code. Et c'est ce qui m'a aussi amené à faire ce, ce, ce film un peu délirant que vous avez vu, dont vous avez vu la bande-annonce, qui s'appelle euh, euh, Salvando al Soldado Pérez. C'est oui. une, une comédie, une caricature de. De, de ce film américain euh, « Sauver le soldat euh, Ryan ». Voilà, là c'était, je, je, je ne sais pas pourquoi, mais le, le réalisateur Beto Gomez, qui commençait à être un réalisateur connu à l'époque, a pris un, un, un énorme risque avec moi, parce que c'était un film vraiment sur le, le monde. Lui, lui c'est un, un norteño, il habite dans le nord de Mexico, où les codes sont différents de, 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 du centre et du sud de Mexico. Euh, leur phrasé n'est pas le même. Euh, euh, physiquement, ils sont aussi différents des vrais mexicains. C'est très, très codé, le, le milieu des, des mm -hmm. de narcotrafiquants. Et il est à la, à, la, à la française, qui était la plus parisienne à l'époque, <rire> pour faire son film. Donc, je me demande toujours, mais euh, voilà ça l'amusait. Effectivement, on a beaucoup parlé. J'ai fait beaucoup de réunions avec lui pour qu'il m'explique me, un peu. J'avais quand même Joséphine qui, euh, avec moi qui, euh, qui, ont maîtrisé, euh, qui ont maîtrisé les codes, mais euh, voilà, on a beaucoup parlé de, 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 des looks, de, 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 de tous ces narcos, mais qui, qui, c'est des concours de, des, des concours de, de style. Mmh, pas sur oui. les... Euh, voilà, parce qu'après, effectivement, on a les, voilà, des gens, quand ils sont euh, très haut placés, comme des Escobar euh, eux ne jouent absolument pas sur le, sur le code du vêtement. Ils font profil bas, mais tout ce qui est les, les, petits, euh, les petits capots, comme ils les appellent, les, les mmh. hommes de main, eux, dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est... Euh, c'est fou, ils vont aux États-Unis. J'avais été faire un, Quand j'ai commencé à préparer Paradise Lost, j'ai donc été euh, à Los Angeles et, et chez Zax Fifth Avenue. Les employés me disaient qu'ils recevaient effectivement euh, des, 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 des narcos et qu'ils prenaient tout ce qui était le plus cher, le plus bling. Le plus mmh. vrai, donc effectivement. Tout oui, ça vraiment fait, dans la démonstration. Dans ouais. la démonstration de, de, de leur argent. Donc, c'est pour ça que ce film-là, pour moi, c'était euh, très, très rigolo à faire parce que je pouvais tout faire. J'avais carte blanche. Mmh. Le, quand on commence à voir le, le milieu des narcos, tout, tout ce qu'ils arrivent à se faire faire sur mesure et en, en joaillerie aussi, c'est complètement extravagant.
1: Oui, il n'y a aucune limite. Il n'y a
0: aucune limite. Donc, moi, c'était. Euh, Évidemment, pour moi, c'était carte blanche et c'était le paradis, je pouvais
1: ah oui, ça être une formidable. espèce formidable de,
0: de de bon goût dont je suis capable. <rire> <rire> dans, dans tous ces livres et absolument pas me censurer pour quoi que ce soit. Donc, effectivement, on s'en est donné à corps joie jusqu'au oh bar. Oui, ah, ça, ça, se
1: sent, ça se sent. Et on Absolute. voit notamment, j'ai reconnu le, le comédien euh, Raime Camille qui, oui. qui joue dans Jane the Virgin, le, le père de Jane, Absolute. et euh, qui a des costumes incroyables euh, rose bonbon, des, des blancs à carreaux. Euh... Vous avez dû vous régaler.
0: On s'est beaucoup amusé et utilisé la couleur rose. On s'est dit qu'est-ce qui pour ce, ce milieu qui est quand même très euh, très macho, plein testostérone, ouais. euh, très viril. Euh, effectivement, c'était très basique, mais la couleur rose, c'était quelque chose qui était euh, assez impensable pour eux. Mmh. Donc, on s'est dit allez Banco, faisons euh, faisons ce personnage, ce personnage en rose. Euh, avec une voilà une apparence un peu un peu plus un peu plus pop que les que les ouais. c'était assez euh, assez c'était vraiment très très drôle à faire et j'ai fait aussi tout un groupe de mariachi rose enfin tout était dans la <rire> mesure, et on n'avait absolument aucune aucune limite c'était une comédie on s'est beaucoup euh, oui. tous beaucoup amusés vraiment <rire> et alors vous
1: évoquiez aussi euh, Paradise Lost euh, dont vous avez signé les, les costumes ensuite qui est sorti en 2014 avec euh, Benicio Del Toro qui, qui interprète euh, Pablo Escobar et en fait le film est sorti avant la série oh, Netflix Narcos oui. avant le film Escobar où cette fois-ci c'est Javier Bardem qui l'interprète et voilà donc je me demandais comment vous avez re rejoint le projet et quelles étaient vos inspirations pour euh, à la fois les personnages inventés du film parce qu'il y a une partie oui, euh, cas, vraiment fictionnelle et puis en même temps, vous, avez, vous êtes une des premières en tout cas dans cette série de, de <rire> recréation de, de Pablo Escobar à avoir recréé ses costumes donc est-ce que vous pouvez nous raconter aussi comment vous avez construit sa garde-robe de cinéma euh,
0: Oui, alors je, je suis arrivée sur ce... Je dois ce film en fait à Bruno Vatin Bruno Vatin qui est un, un directeur de production pour ne pas mm -hmm. le citer et qui était directeur de production sur le Marsupilami. Oui, euh, qui était Donc Le film d'Alain Chabat, euh, Chabat euh, sur lequel vous avez travaillé Paris et au Mexique. Où, euh, et le, le créateur de costumes était Olivier Berriot. Mm -hmm. Et moi, j'étais en charge de la figuration au Mexique. On avait énormément de figuration. Il fallait que, il fallait que cette figuration soit très BD. Donc oui. là aussi, euh, vu que je n'avais absolument plus aucune limite dans, euh, <rire> dans, mes, dans mes codes et toute ma liberté euh, créative, j'avais fait des personnages assez fous. Donc pour la petite histoire, je vais faire juste une parenthèse parce que c'est très drôle. Euh, j'avais fait euh, une, une jeune femme mais avec un, un full look léopard. Mais l'étiquette, c'est <rire> imprimé léopard. Le chapeau. Euh, les vêtements, le manteau les gants, les collants, les chaussures le sac à main c'était la folie, les boucles d'oreilles <rire> elle avait du chien elle m'a enlevé cette tenue et à la place d'être ridicule c'était Maria Félix qui descendait, c'était une, une, une scène où elle descendait d'un avion mm -hmm. deux jours plus tard je reçois un coup de fil de Marilyn Montieu qui était la monteuse du marsupilami qui est vraiment une amie euh, intime et elle me dit je te déteste, je te déteste Alain a tellement adoré cette fille on la voit descendre de l'avion, remonter avec les autres passagers, être, on la voyait dans toutes les, elle me dit, j'ai des choses immontables, c'est à cause cool. voilà. Donc, on en a beaucoup rire, mais donc Bruno Batin euh, n'était pas insensible à tout, à, à tout ça, à tout ce travail qui avait été effectué. Mm -hmm. Et donc, quand il s'est retrouvé euh, devant travailler sur ce film qui devait se tourner au Panama, il, il, voilà, il se dit qu'il faut quelqu'un qui parle français, anglais, espagnol et qui connaisse oui. aussi euh, les codes du monde latino. Euh, euh, latino. Mm. Et un peu aussi, euh, effectivement, le, le, les États-Unis, puisqu'on avait un, un rôle, euh, Josh Hutcherson, oui. Qui était un jeune Américain et donc voilà son esprit je ne sais pas vous illuminé je m'avais fait de rencontres un peu magiques avec euh, des gens bienveillants et donc j'ai reçu un coup de fil de un coup de fil de Bruno qui m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais j'ai ce j'ai ce film à, à te proposer et je suis venue à Paris j'ai pris un, un avion et je suis venue à Paris rencontrer Andrea Di Stefano mm -hmm. qui était le réalisateur de son, son premier film et euh, l'alchimie a, a marché, parce que effectivement, c'est un dossier... Euh, J'avais déjà fait avant euh, ce film, euh, même si c'était une comédie sur le monde des narcos. Je le euh, oui. connaissais bien, donc, euh, donc voilà. Et, et sur, et sur ce film, Paradaïdo, j'ai énormément travaillé sur la documentation. Mmh. Ça, c'est une des phases de, que je préfère, en fait. Euh, c'est toute cette phase de recherche de documentation... On visionne des films, on regarde des documentaires. Et là, j'ai passé des heures à regarder euh, tous les documentaires euh, que je pouvais sur Escobar. J'ai des amis euh, colombiens. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup servi aussi pour, pour tous ces personnages inventés. Je leur ai demandé de me scanner leurs albums de famille. Ah, c'est génial, oui. Euh, ce qui était très bien parce que je, je pouvais vraiment voir, euh, voilà, c'était pas à travers des, des, des magazines de mode, mais c'était vraiment des au travers de familles colombiennes de cette époque-là. Donc ça, ça m'a énormément mmh. servi. Et j'ai fait un dossier. Euh, maintenant, effectivement, je n'avais pas envoyé, envie d'envoyer à Benicio un, euh, juste une clé USB ou un link, euh, comme on peut faire. J'avais envie d'un dossier parce qu'il y a un rapport aussi au papier. Je, je m'en aperçois avec des comédiens qui toujours demandent quand même d'avoir un, un scénario papier, même si on peut euh, regarder tout ça sur un iPad. Ouais. Et je lui ai fait un énorme dossier. Euh, sur toutes les photos euh, d'Escobar euh, depuis ses débuts il y a quand même énormément de photos qui sont par parues, d'articles de presse Benicio parle aussi espagnol il maîtrise les, les, les deux langues donc mmh. je lui ai fait un énorme dossier par chronologie avec euh, tout un moodboard et des intentions finales et je lui ai envoyé euh, chez lui à, à Los Angeles j'ai fait prendre ses mesures par un tailleur à Los Angeles et j'ai commencé à, à travailler euh, au Mexique je voulais mmh. absolument ne travailler qu'avec des vêtements authentiques, mais je voulais pour certaines scènes clés de la vie d'Escobar avoir vraiment les, les vêtements identiques. On' suis partie à, à Los Angeles avec euh, cinq, six valises. Euh, j'ai continué ma préparation là-bas, j'ai vraiment chiné. Euh, il y a des loueurs merveilleux, il y a ensuite des charity shops, des goodwill. Donc, j'ai vraiment chiné mmh. beaucoup, beaucoup de choses. Et le 13 février, le jour de mon anniversaire, euh, <rire> essayage Benicio Del Toro. Donc, j'avais, euh, c'était chez lui, j'avais une heure pour, pour m'installer, pour préparer. Et là, à 10h moins 2, l'assistante de Benicio arrive et pose la question fatidique. Êtes-vous prête pour Benicio Et là, voilà, on respire un, un bon coup. Et on dit, yes, of course. Et, euh, et j'entends des pas. Arriver, descendre de l'escalier et « Hi, I'm Benicio voilà, ». Là, on ne sait pas si on se jette par la fenêtre, si, euh, <rire> si on s'évanouit <rire> ou si on bégait. Donc, je pense que j'ai dû avoir envie de faire les doigts. <rire> et il a regardé, j'avais 6 euh, sept portants à peu près. Mm -hmm. Il a mm -hmm. tout regardé. Il a inspecté les portants, euh, les vêtements un par un. Et là, ça a été le moment le plus surréaliste de ma vie. Il a dit « Ah oui, la veste euh, conférence de presse euh, 1982, oui, le t-shirt à Sien porte à la Sien en 87. Il a été capable, en regardant chaque vêtement, de me citer euh, la date, la photo sur laquelle il avait vu Il avait absolument mémorisé tous les vêtements. Euh, » Ah oui, c'est incroyable. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Enfin, j'ai fait peu de biopics mais là, c'était incroyable. Il était euh, distant mais très courtois et à la fin, il a eu un demi-sourire. J'avais des. Comme Escobar portait beaucoup de, 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 de sneakers, de chaussures de sport, mm -hmm. euh, j'avais mis donc les paires de chaussettes qui correspondaient. Il y avait une paire de, de, blanc de chaussettes blanches avec un petit sourire. Il m'a dit Je pense qu'il manque 2 cm de hauteur à cette paire de chaussettes. Ça a été fait et là, il m'a demandé. Euh, de commencer l'essayage, il m'a dit, est-ce qu'on peut commencer à essayer par ordre chronologique et Évidemment, elle connaissait le scénario par cœur, si c'était nuit mmh. sur quel décor. Et on... il a passé la, la, la première veste, et là, la magie a opéré, ce n'était pas toujours le cas. Et l'évidence de, de, de la silhouette est arrivée tout de suite. Des fois, ça peut être beaucoup mmh. plus laborieux, mais là, la, la première veste, c'était évident. Il avait pris du poids, il avait... Euh, il était en mémétisme total avec la, la démarche un peu lourde d'Escobar. De il s'était inventé des tics. Donc là, en, en commençant à travailler, il m'a dit, je, je voudrais sur ce polo qu'on rajoute une poche parce que je me dis qu'Escobar qu prend des notes toujours et tout le temps. Donc il faut que je puisse sortir mon, mon stylo. Donc quand Andrea est arrivé pour, pour l'essayage... La silhouette était trouvée, on avait déjà déjà fait énormément de tenues et ça a été ça a été absolument euh, rapide et, et, et facile et ça a été un, normalement fait, moi je fais en général trois essayages, mais dans, dès le premier essayage mm -hmm. toute la garde-robe avait été euh, été constituée et quand on s'est retrouvé tous après à Los Angeles pour pour pouvoir faire les essais caméra avec euh, euh, la perruque, là, il s'était laissé pousser la, la moustache et donc c'est vrai de voir les vêtements avec, avec la coiffure, c'était juste, juste, juste magique et, et au sujet de la, la, la perruque il avait une, une perruque qui était très très bien faite donc on lui pose sa, sa, sa perruque et voilà, on est enthousiastes tous, euh, lui moi, le, le, le réalisateur mais il y a quelque chose qui ne va pas et euh, on regarde des photos la perruque est parfaite il s'est cranté comme il faut l'arrêt est bien voté ouais. et non le, le personnage est presque là mais pas là et euh, Bénissio se regarde pendant 5 minutes seul face au miroir de maquillage il demande à ce qu'on lui enlève on la perruque et il demande à la faire reposer euh, je sais pas, un demi un centimètre plus en arrière sur son front et là voilà Escobar est apparu, il était là. J'ai rarement vu un comédien avec un regard aussi acéré sur, euh, sur, ses, sur ses costumes, sur sa gestuelle. C'était très, très étonnant de le, de le travailler. Mmh. C'était super intéressant. Franchement, c'est un, bon, euh, un très bon souvenir de, voilà, de, de, ces, de certains comédiens qui sont en immersion, mais complète, totale avec leur, euh, avec leur personnage. Qui ont, et qui travaillent énormément aussi. Sinon, le, le, le talent sans beaucoup de travail, ce n'est qu'une ville de manie, comme disait euh, le père <rire> c'est Voilà, euh, tout ça, c'était extrêmement travaillé et maîtrisé. Et après, pour, pour tout ce qui était euh, figuration, là, ça a été, euh, je me suis aussi déchaînée parce que les années 80 euh, à Médéline, euh, les narcos mm. de l'argent. Euh, <rire> c'était, euh, voilà, c'était euh, c'est un beau terrain de super. jeu. C'était euh, voilà. très intéressant et les années 80, j'adorerais refaire un film euh, années 80 parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi laid euh, qu'à cette époque. Ce sont des, des, des proportions, euh, des proportions, des, des, des matières. Euh, voilà, je, je, me, je suis toujours très interrogative sur, sur, sur ce style, mais euh, j'adorerais euh, vraiment refaire un film. Mmh. Un film années 80. Voilà, ça c'était mon expérience. Euh, mon expérience Paradaisos et Panama.
1: <rire> Merci beaucoup Marilyn
0: et alors ensuite on va parler de votre expérience
1: EuropaCorp oui. si vous le voulez bien vous avez travaillé pour de nombreuses productions EuropaCorp alors Bandidas avec Pénélope Cruz et Salma Hayek, Colombiana avec Zoé Saldana, et puis Tekken 2 et Tekken 3 et enfin Valérian où vous avez collaboré avec Olivier Berriot donc est-ce que vous pourriez nous parler de, de ces expériences et notamment de votre collaboration avec Olivier Berriot qui je crois vous a marqué
0: Absolument euh, Olivier Berrieux, voilà, c est, c est, je, je l'ai rencontré, euh, rencontré encore par hasard. J'avais fait <rire> au, au Mexique le, le film de Kounen qui s'appelait Blueberry, avec Vincent mm -hmm. Cassel, euh, qui était un film d'époque. Et euh, Ariel Zetoun en était le, le, le producteur. Et euh, je pense qu'il était sur le producteur exécutif, si je ne m'abuse, sur Bondidas. Effectivement, quand, mm -hmm. euh, quand euh, Olivier euh, cherchait quelqu'un pour, euh, pour pouvoir euh, l'assister, le seconder euh, au Mexique sur le tournage de, de Bondidas, euh, Ariel Zetoun a pensé à moi, j'ai pris un petit avion, je suis venue à Paris, j'ai rencontré euh, Olivier et je travaillais en binôme avec sa chef costumière euh, Corinne Bruand. Il y avait énormément oui. de, 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 de choses à faire, donc euh, nous devions être vraiment deux chefs costumiers elle plus au mmh. rôle et moi évidemment plus pour la figuration et tout ce qui était fabrication, parce que voilà, c'était devenu, le Mexique était devenu mon, mon pays. Donc et grâce oui. à Olivier, j'ai fait énormément de, de films euh, très variés, de gros films qui ont euh, Terminé, on ne termine jamais d'apprendre, mais qui m'ont donné d'autres cordes à mon arc. J'avais toute cette partie film 18e, film d'époque avec Sylvie de Second j'avais ma propre expérience sur des films mexicains, de la pub au Mexique, j'avais aussi quand même fait des, 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 films, des films français, j'avais fait un beau film avec Charlotte Rampling et Max Fonsido mais plus sur du, sur du contemporain. Et grâce à Olivier, c'était le, le monde du film international, des blockbusters, euh, mmh. qui, qui s'ouvrait à moi. Donc, je, je, sans lui, je n'aurais absolument jamais eu accès, euh, accès à, à ces films. C'est pour ça aussi que j'ai absolument accepté, chaque fois qu'il m'a proposé de faire ces films, je les, je les ai refaits comme chef costumière et non plus créatrice de costumes. Parce que j la vie est un long stage et qu'il fallait encore apprendre et apprendre ce métier. Pour, voilà, on n'a jamais fini de tout apprendre. Donc toutes ces expériences, toutes m'intéressent. Et en général, j'avais toujours un coup de fil d'Olivier. me disait « Salut, ça va Qu'est-ce que tu fais Six prochains mois. C'était qu'est-ce que tu fais les six prochains mois donc, en général, j'ai fini par la suite par avoir un, un garde meuble à Paris avec les valises d'été et les valises d'hiver, parce que je ne savais jamais combien de temps je partais si euh, j'allais me retrouver avec été, hiver ou les deux. Donc, mmh. j'ai fait, des, des, en général, c'était des films sur trois pays avec une logistique qui était euh, très, très lourde. Oui, c'est des, projets, des colossaux, projets colossaux. Donc, euh, c'est donc vrai, mais qui étaient super intéressants à faire. Et donc, j'ai appris à, à travailler sur des films d'action, euh, ce qui est très différent de films juste contemporains. Sur le, mm -hmm. le film d'action, c'est effectivement, il s'agit de beaucoup de cascades, de, de, cascade, de doubles... Donc mon, mon amour du vintage a été mis un peu en berne parce que effectivement il faut <rire> 6, 7, 10 exemplaires dans le même costume. On a des doubles pour tout, le double voiture, le double cascade, le double feu. Il y a deux, trois équipes euh, sur la psychologie des personnages. Moi, tout ce que j'avais fait en pub, le travail de la pub m'a énormément servi parce qu'il fallait travailler vite. On n'a pas le mm -hmm. temps de développer la psychologie d'un personnage. Il faut qu'on sache vite. Et grâce au vêtement euh, qui, à qui on a affaire, qui est en face de nous. Euh,
1: oui, le définir vraiment très rapidement. Voilà, hein.
0: C'est un certain public, ça doit être très rythmé, ça doit aller vite. On n'a pas le temps de se poser la question euh, qui est-il, d'où il vient, euh, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Non, il faut que ça soit très, très parlant et de, mmh. le vêtement aide... Euh, à identifier très, très vite.
1: Et un vêtement qui supporte aussi le, le mouvement, mouvement j'imagine, la, la vitesse. Il faut
0: pouvoir cacher des protections. Et euh, on a un travail à, très étroit avec tout ce qui est euh, euh, SFX, les effets spéciaux pour les impacts de balles. Maintenant, tout ça se fait en, de plus en plus en digital. Mais à l'époque, il fallait effectivement... Euh, donner des doubles costumes aux gens des SFX pour euh, qui travaillent le tissu pour poser euh, leurs impacts de balle donc là aussi apprendre mm -hmm. que certaines fibres naturelles se déchirent beaucoup plus facilement que l'impact est plus payant euh, que certains euh, certains tissus ne se prêtent pas bien ou sont plus difficiles à travailler pour pour les impacts euh, apprendre aussi euh, les, les dimensions des, des, des poches de sang euh, 2cc, 3cc, enfin c'était super intéressant, moi j'ai adoré, Philippe Cubain a été mon mentor euh, sur, euh, sur ce thème-là, parce que j'ai robe moulante, effectivement, il euh, faut savoir où on va cacher euh, l'impact de ça. Enfin, tout ça, c'était euh, pour moi très, très, intéressant, euh, très, très intéressant à faire, même si c'était des, des films contemporains. Colombiana, ça avait mélangé effectivement la mode avec Zoé Saldana, on avait tout Gervais Léger, on avait oui. quand même des, des marques un peu pointues, euh, pour ses costumes, euh, dans la grande tradition des, des, des héroïnes baissoniennes. Des et après, il y avait tout ce côté euh, film d'action euh, qui était euh, qu'il fallait aussi gérer. Bon, ça, j'ai beaucoup appris. Et ça, tout ça nous a amené euh, aussi euh, bah, Valérian, qui a été euh, voilà, dans le top 3 des films que j'ai préféré faire euh, dans ma carrière. Valérian a été mm -hmm. absolument magique ma Là, je retrouvais Olivier, je retrouvais Corinne Bruand. Donc, on s'est partagé, on s'est partagé des tâches. Moi, j'ai préféré prendre les dossiers, je me dis, Prada Gucci, je pourrais y retourner toute ma vie. Euh, mm -hmm. Là, c'était l'occasion d'apprendre tout ce que je ne savais pas, c'est-à-dire tout ce qui est euh, mocapsuit, euh, les, les, les combinaisons euh, grises avec les, les capteurs de, de mouvement. Donc, travailler avec ouais. tout ce qui était euh, cette, cette, euh, les effets spéciaux euh, visuels, euh, digitaux, tout ce qui était euh, LED. Euh, tous les systèmes mmh. électriques, tout ce qui était fabrication des, fabrication des armes, fabrication des accessoires, c'était énorme. Et mmh. non, a, ah oui, donc il y a une, une, une aventure fait, complètement je, nouvelle je à nouveau. Quand on, euh... quand on a reçu les, 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 dessins, euh, les dessins des combinaisons spatiales qui avaient été concoctés depuis de nombreuses années dans des bureaux euh, top secrets, euh, mmh. Aux États-Unis, pour, pour les deux protagonistes, on a reçu des dessins. Olivier au centre, Corinne à droite et moi à gauche. On s'est regardé et on a éclaté de rire. Éclaté de rire parce qu'on ne savait <rire> absolument pas techniquement comment on pouvait. Comment matérialiser ça euh... C'était complètement dément c'est regarder, mais on dit, non, c est, c est, comment on va faire ?» mais On ne sait pas le faire. Donc, moi, j'ai passé deux mois à faire de la, des visuels, des, des, des moodboards pour tout ce qui était de la figuration, puisque Olivier avait été le seul à pouvoir lire le scénario. Donc, il avait pris des notes. Ça passe comme ça chez, ah oui. chez EuropaCorp. Il y a un scénario, une pièce un chef de poste, donc le créateur de costumes en l'occurrence, qui va lire le scénario, qui prend des notes et qui ensuite nous, nous débriefe sur, sur ce qu'il y a. Donc, je, je veux dire, la liste de, de la figuration des personnages était assez impressionnante. Donc, j'ai passé deux mois à faire des visuels mmh. qu'on a présentés ensuite à Besson. Il a dit « oui, non, oui, non ». Donc, on, on connaissait et on comprenait les grandes lignes pour pouvoir travailler. Ensuite, on a eu oui. une période de recherche de, de, de matériaux, ne serait-ce que de matériaux. On, on balbutiait au niveau des, des premières fibres, euh, des, des, des tissus avec des fibres, euh, des fibres optiques. C'était le début des imprimantes 3D. Euh, à Londres, il y avait une, une boîte qui s'appelait « Cute Circuit qui, » qui commençait à faire des robes lumineuses. Tout ça, c'était vraiment… Euh, maintenant, six ans plus tard, on referait euh, Valérian différemment. Comment solutionner les, mmh. les combinaisons qui sont très près du corps alors que euh, deux comédiens sont en tournage à l'étranger Donc, euh, Ça, c'était mon, mon dossier euh, scan avec lequel j'ai failli m'arracher le turban. Donc, il a fallu que je comprenne comment tout ça marchait. Trouver des, trouver des, des gens, euh, Ben Dehan était en tournage en Allemagne. Donc, trouver qui euh, peut partir en Allemagne avec des mallettes de caméra 3D pour aller scanner son corps en 3D pour pouvoir faire un mannequin et pour pouvoir ensuite travailler sur son mannequin, Cara était mmh. en défilé entre Londres et Los Angeles. Donc, finalement, on a scanné son corps euh, à, à Londres. Voilà, reçu, euh, avoir ses fichiers, savoir à qui les données apparaissent, trouver les fournisseurs pour réaliser leur corps en, en, en 3D, euh, apprendre les jargons de, de tous ces ateliers de fabrication où euh, voilà, ils parlent de gel-côte, de, gel de euh, thermoformat. Je ne savais rien, je ne savais rien, et ça a mmh. été une expérience complètement folle. Euh, les, les câblages, trouver des ingénieurs électroniques pour apprendre à, à faire tous ces câblages électriques, pour, les, pour que les fils ne cassent pas, pour que les acteurs puissent être en mouvement, pour qu'on puisse laver les vêtements. Pour... C'était énorme et c'était euh, <rire> complètement, euh, complètement surréaliste. On s'est retrouvé avec un atelier de 80 personnes. C'était euh, ce qui est assez rare euh, dans la cité du cinéma. C'était un laboratoire euh, constant, permanent. Ouais, C'était euh, mm -hmm. vraiment un de mes plus beaux, euh, plus beaux souvenirs. Voilà, J'ai énormément appris, effectivement, euh, puisqu'on avait, avait tout un étage qui était occupé par euh, tout, tout ce qui était euh, Light and Magic, les, les studios de Pixar qui venaient... Euh, qui venaient euh, voilà, travailler en direct euh, sur leur ordinateur pour, pour réincruster sur, sur des acteurs euh, avec des mock-up et des tracking points, euh, incruster des, des, des aliens. Il y avait toute la fabrication des aliens du concours. Mmh. Euh, J'arrivais à la cité du cinéma à 6h30, j'en partais euh, tard le soir, mais parce que j'avais envie, de, une soif de tout apprendre, de tout connaître, tous les... Tous les gens qui étaient dans notre équipe, qui avaient un savoir-faire de, de fou sur du travail de la résine, des tissus en latex, on inventait toute la journée et tous les jours. C'était un nouveau dossier. Et, euh, et voilà la, la créativité des gens qui de, de notre équipe, des gens qui travaillaient avec nous, euh, j'étais complètement fascinée. Moi, je n'avais jamais fait un film à cet échelle-là et avec des choses aussi précises à, à faire fabriquer. Enfin, Fabriquer des armes mmh. hors normes. Le chapeau, le chapeau coquetier que porte Cara Delevingne. Voilà, mmh. Qui nous fait faire ça Comment Dans quelle matière Il faut que ce soit léger. Comment ça Enfin, voilà. C'était, c'était. Euh, une, vraiment une très 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 bonne expérience et voilà on, est, on a été très déçus quand le Valérian 2 n'allait pas se faire parce que là on était vraiment préparé techniquement voilà, là, ouais, ouais, voilà là on va faire d'autres choses et ça ne s'est pas fait c'est comme ça c'était la première partie de
1: l'épisode 12 de Profession Costumière avec Marilyn Fitoussi dans la seconde partie de l'interview, disponible prochainement sur votre plateforme de podcast, nous parlerons de la série Emily in Paris, du film Camelot d'Alexandre Astier, mais aussi des costumes préférés de Marilyn Fitoussi et de son combat pour la valorisation du travail sur le costume contemporain. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre l'émission sur Instagram, arrobase profession costumière. Vous y retrouverez le visage des créatrices de costumes interviewées, leur travail et leur silhouette préférée.